Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor, Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. El día de hoy me acompaña mi hermano Miguel Forero, desde Texas, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Miguel, ¿cómo le va? Shalom, Harold, muy bien, gracias. Un saludo para toda la audiencia y para mí también. Así es, así es, bienvenido. Y también nos, nos acompaña el día de hoy mi hermano Espi Ben Daniel, desde Las Carolinas, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Espi, ¿cómo estás? Muy bien, querido Harold, shalom, Miguel y a todos los que nos escuchan hoy. Así es, así es. A todos ustedes, hermanos, bienvenidos a este programa. Nos gustaría iniciar esta transmisión extendiendo un agradecimiento del Club de Patrocinadores porque es gracias a su apoyo que podemos llevar a cabo estos programas. De paso, recordarles acerca de la aplicación que tenemos para los teléfonos iPhone y Android que se llama Michael Root TV. Ustedes se van a las tiendas respectivas en sus dispositivos móviles van a encontrar esta aplicación con el logo de los anteojos y la barba de Michael. Al descargar esta aplicación con un solo clic, ustedes podrán tener acceso directo a los programas de Un Rudo Despertar Radio y a las enseñanzas del hermano Michael Ruth en español. Y les invitamos también a visitar nuestro sitio web unrudodespertar.tv donde pueden suscribirse ingresando su correo electrónico y de esta manera poder mantenerse al día con los materiales nuevos del hermano Michael Ruta al Español programas nuevos de radio y también blogs y también ahí nos pueden hacer llegar sus consultas y comentarios a través de la página de contacto hermanos el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy muy interesante un tema histórico que tiene que ver con el protestantismo con la reforma del protestantismo con la historia también de Martín Lutero con la reforma en general y otros datos que tal vez como hablábamos antes del inicio del programa muchas personas desconocían cómo fue el caso de mi persona sino es que hasta empezamos a estudiar los textos artículos y nos devolvemos a la historia ¿Quién era este personaje, Martín Lutero? ¿En qué época se está desarrollando toda esta temática acerca de las 90, famosas 95 tesis que Martín Lutero llega a escribir y que llegan a marcar la historia en el cristianismo hasta el día de hoy? Entonces, hermanos, Espero que puedan disfrutar el programa, puedan aprender bastante y como les dije anteriormente, por favor, envíenos sus comentarios y sus observaciones. Hermano Miguel, tal vez me hubiera gustado empezar con usted el programa, ya que me, me llamó mucho la atención esa anécdota que nos contamos eh, acerca de su persona, de cómo usted tuvo esa oportunidad eh, de casarse en una iglesia Luterana, entiendo yo. También podamos empezar el programa con esa anécdota y rápidamente. Bueno, sí, Harold, es interesante porque eh, mi familia pues toda es de una tradición católica muy fuerte, como, es, como era en ese tiempo en toda Latinoamérica. El catolicismo había desarrollado una, un control bastante fuerte en la parte educativa, cultural, incluso política, y entonces pues eh, no, era, no era cuestionable siquiera lo que el pertenecer a la iglesia. De manera que cuando yo conozco al Señor, recibo a Yeshua, eh, eh, en mi despertar, estoy muy emocionado por el asunto, hablo con, con un pastor que es el que está comenzando a edificarnos, él no, no es de ninguna denominación particular, y, y nosotros decimos, bueno, queremos casarnos con una ceremonia eh, cristiana, no queremos ese 
modelo católico en esas iglesias tal. Él dice, listo, yo me consigo la iglesia. Entonces consiguió la iglesia, efectivamente imprimimos las tarjetas y todo, pero nunca se me pasó por la mente el problema que sería esto, porque la iglesia que él consiguió era la iglesia luterana del Redentor, se llamaba así, ni siquiera era iglesia, iglesia cristiana, no era iglesia luterana. Y en la educación que nosotros recibimos, Lutero era un demonio. O sea, hablar de Lutero fue el, el tipo que, que fraccionó la iglesia, que la partió en dos, que creó el protestantismo y que hizo una cantidad de herejías terribles. Entonces, cuando yo paso las invitaciones a mi familia diciendo, mire, me voy a casar en la iglesia luterana, nadie fue. <risa> sí. Solamente me acompañaron los, los amigos cristianos que recientemente había conocido y, y la familia de mi esposa, que era un poco menos religiosa, más abierta, pero de la familia mía no fue nadie. Y hasta la fecha, pues, yo estoy vetado, porque a la luz de ellos yo soy el hereje de la familia que... Que, que se casó en la iglesia luterana. En la iglesia de Lutero. Entonces, para que te des cuenta el calibre del, del, del problema, ¿no? Y el claro. mal concepto en que se tiene este personaje dentro de las iglesias católicas. Claro, claro, claro. Y es que eh, le mencionaba también antes del programa cómo la figura de Martín Lutero viene a ser como una figura heroica en el cristianismo eh, por todo lo que él llevó a cabo, eh, por las famosas 95 tesis. Aquí tal vez podemos hablar un poquito acerca del contexto histórico, de cuándo es que esto toma lugar y nos remontamos a los años eh, 1500 aproximadamente, que es los años donde Lutero empieza a, pues, a desarrollarse. Eh, Lutero es una persona totalmente dedicada a la iglesia católica. Él es un, un fraile, eh, un teólogo. Eh, lo único es que él empieza a darse cuenta que dentro de la iglesia católica empiezan a existir abusos hacer, eh, por parte de la autoridad papal, eh, está el tema de las indulgencias también, las personas tienen que pagar o comprar el perdón de Dios a través de ofrendas, a través de dávidas, y entonces ya como que Lutero empieza a encontrar ciertas eh, cosas, aspectos que no calzan, con lo que él va leyendo en las escrituras, que son parte de las, de las cosas que él presenta en sus 95 tesis. Les menciono esto y quería que el hermano Miguel nos compartiera un poquito acerca de este testimonio por el, el sentido de que Martín, nuevamente, Martín Lutero, es como una figura heroica dentro del cristianismo por esa división que él llega a hacer entre la iglesia católica y la iglesia protestante, ¿verdad? Viene a ser como ese puente, eh, o más bien esa, no ese puente, sino como más bien la división. Él viene a causar esa división entre los grupos católicos y los grupos protestantes hasta llegar al, pues a conocerse la reforma protestante como tal. Más adelante, a medida que vamos avanzando en el programa, vamos a ver que... Eh, este señor Lutero no necesariamente es una figura heroica y vamos a ir conversando esto un poquito más hacia, hacia adelante. Pero tal vez podamos eh, destacar otros aspectos históricos del mismo señor Lutero que quisieran ustedes eh, compartir para poder alimentar un poco más a la audiencia y darle a la audiencia esa, ese contexto. De, acerca de la historia de, de Lutero. ¿Qué podemos rescatar o qué podemos eh, traer a memoria acerca de la historia de Lutero que ustedes hayan encontrado en medio de sus investigaciones de Marx? Bueno, Harold, eh, primero a mí me gustaría para dar eh, a la audiencia la imagen general de lo que está sucediendo en este entonces. Eh, Lutero sí es el que él se divide de la iglesia católica, pero Lutero también viene de un contexto. Eh, esto estaba surgiendo en distintos lugares de Europa e incluso hubo precursores a Lutero, eh, como por ejemplo eh, John Wycliffe, 
que él en los años 1300 eh, traduce la Biblia del latín al inglés, porque luego Lutero, hay un paralelo a eso, Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán. En ese entonces la Biblia existía solo en latín, entonces la Iglesia Católica tenía la soberanía para poder eh, leer, no solo interpretar la palabra, pero solo leerla. Nadie podía leer la palabra, eran todos eh, plebeyos eh, y luego estaba el clérigo católico que tenía todo el poder, eh, incluso comparado con el rey. No había una división entre la religión y el Estado eh, hasta eh, poco tiempo antes. Entonces, eh, Lutero es uno de muchos que estaban cuestionando, pero esto es lo que tiene Lutero. Estando en esa región geográfica, él entra en conjunción con el nacimiento de la imprenta. Entonces, las 95 tesis que él escribe y luego otras cartas eh, o panfletos que él escribe pueden de un día a otro imprimirse cientos de copias y ahora mandar lo que Lutero está diciendo a todo el mundo o a todo el mundo, entre comillas, en lugares de Europa. Eh, y lo mismo cuando él eh, traduce la Biblia. Ahora él puede imprimir la Biblia. Entonces, por eso es que se dio eh, tan famoso el movimiento de Lutero, me parece a mí, eh, pero gracias a Lutero luego salen eh, distintos movimientos, como son el movimiento que desciende eh, anabaptistas, los protestantes, los calvinistas, bien de, de Juan Calvino, y luego tienes a los anglicanos, que de los anglicanos, de la iglesia anglicana en eh, Inglaterra, es que luego vienen los puritanos a las Américas y establecen otros, eh, otras denominaciones dentro de esa iglesia anglicana, como son los eh, presbiterianos y metodistas, no sé, para mí es todo chino, porque tío, para mí, yo viniendo del judaísmo lo vemos todo igual, más o menos, eh, no, no me cambia mucho, eh, pero eh, están todas estas denominaciones y... De aquí es que viene la denominación bautista en la que creció Michael Rudd, por ejemplo. Eh, entonces, técnicamente, las raíces hebreas, o sea, sí, pero Michael Rudd viene de un lugar que es de esta gente que hace cientos de años comenzó a cuestionar. Entonces, a pesar de que Lutero puede que yo no esté de acuerdo en todo lo que él dice, como por ejemplo quemar sinagogas y cosas así, obviamente no voy a estar de acuerdo, como ya vamos a eh, ver sobre esto más adelante en el programa, pero eh, hay cosas que sí estoy de acuerdo, que es cuestionar esta autoridad eh, sin límites de la Iglesia Católica que poseía la mayoría de las tierras en Europa, eh, poseía potestad sobre tu alma, básicamente, para decirte si eh, tú te vas al infierno o te vas al cielo, o, pero si compras una indulgencia entonces puedes hacer esto. Entonces esto le pareció una abominación a Lutero, eh, y él dijo, no, yo no, o sea, no solo que no creo en esto, pero además voy a cuestionarlo y voy a armar una, un movimiento eh, de gente que esté eh, alerta de lo que está sucediendo con la Iglesia Católica, que, que no es así, ellos no tienen el poder. Y lo que decía Lutero es que eh, de la Carta de Romanos lo él saca, y cuando él eh, da unos sermones que los llama contra las indulgencias en 1516 y 1517, lee Romanos 1, 16 y 17, que termina diciendo, el justo por la fe vivirá. Entonces yo no necesito a la Iglesia Católica, no necesito un Papa, ni siquiera, luego cuestiona la autoridad del Papa mismo, eh, y dice, si una persona se arrepiente y acepta a Yeshua, entonces esa persona vivirá, eh, y no necesita a la Iglesia Católica. Eh, y luego, obviamente, esto se va a convertir en eh, algo que tiene que ver con el abuso de la gracia, posteriormente se va para el otro lado, el péndulo, entonces ya termina Lutero teniendo problemas incluso con libros de la Biblia que él considera que hablan sobre las obras de la ley, como Santiago y otros libros, 
de judíos, como el de Esther, él no quería incluirlos en su versión de la Biblia. Muy interesante. Tengo aquí un dato eh, rápidamente, antes de pasar la palabra al, al hermano Miguel, de que recuerdo que en tiempos de mis abuelos, eh, estamos hablando no hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Porque tampoco están escuchando a, a, a un hombre joven, ¿verdad? Entonces, en tiempos de mis abuelos, todavía aquí en Costa Rica, en las iglesias católicas se leía la escritura, se leía la Biblia en latín. Entonces, me llama mucho la atención esto que tú mencionabas acerca de Lutero y cómo él así lleva a cabo estas traducciones y todo esto. Y ya había otro personaje que estaba llevando a cabo la traducción de la Biblia al inglés. Todavía en Costa Rica, en tiempos, eh, no hace mucho tiempo atrás, se leía la, la Biblia en latín y el, el, um, el padrecito, entonces le daba la espalda a la congregación y leía en latín y nadie entendía nada y todo el mundo entonces eh, decía lo que decía el señor que estaba ahí adelante que era el padrecito y, y entonces me llama o sea me llama mucho la atención porque el nivel de ignorancia pues la gente si no sabe latín imagínate qué va a poder eh, qué va a poder discutir qué va a poder argumentar qué va a poder comentar absolutamente nada, sino que solamente la persona que está ahí al frente tiene la razón, porque ese es el que nos conecta con Dios, ¿verdad? Entonces, me estoy imaginando aquel tiempo, que estás comentando en los años 1500, que debió de ser algo parecido, peor incluso, ¿verdad? Pero, pero eh, un tiempo muy, muy oscuro para, para los pueblos y, y entonces este, aceptar al la palabra final de la Iglesia Católica y del Papado. Entonces se levanta el señor Lutero y ya un señor eh, educado, eh, al parecer él viene de, de una familia pues trabajadora, eh, el papá era minero, eh, el papá con deseo de que él se saliera adelante, pone a Lutero a estudiar, eh, al parecer él adquiere su, su bachiller, adquiere maestría, incluso tuvo eh, estudios en derecho, etcétera, y ya después se hace teólogo y empieza a eh, eh, la ventaja del estudio, ¿verdad? Que, que te da esa, esa apertura para poder eh, expandirte en el conocimiento. Hermano Miguel, entiendo que quería compartir algo. Sí, sí bueno, efectivamente eh, Lutero eh, estudia en el convento de los Agustinos, se ordena como sacerdote, viaja a Roma, hace un doctorado en teología en, en eh, Wittenberg y, y sigue su carrera de esa manera, pero lo que quería compartir principalmente es eh, que tuviéramos conocimiento de una de las arengas que hacían aquellos eh, frailes o sacerdotes o representantes de la Iglesia Católica a, las, a la gente, al pueblo, con motivo de, eh, de conseguir financiación para, para todos sus intereses. Entonces, voy a compartirles brevemente porque esto francamente es imposible dejarlo pasar y nos ayuda a comprender el por qué era necesario que personas como Lutero se hubiesen levantado. Dice así, las indulgencias, dijo este, este fraile, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, mostrada una cruz roja de la que colgaban las armas de los papas, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré las bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en lo futuro. Yo no cambiaría, por cierto, mis privilegios por los que tiene San Pedro en el cielo, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus discursos. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Y si alguno, lo que es imposible sin duda, hubiese violado a la Santísima Virgen María Madre de Dios, que pague, que pague bien y nada más, y se le perdonará la violación. Ni aún el arrepentimiento es necesario, pero hay más. Las indulgencias no solo salvan a los vivos, sino también a los muertos. Sacerdote, noble, mercader, mujer, muchacho, mozo, escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos que os gritan del fondo del abismo, estamos sufriendo un horrible martirio, una limosnita nos libraría de él. Vosotros podéis y no queréis darla. 
Sí, esto es, eh, esto es marketing de hace 500 años. <risa> y, y lo podían vender y recibían todo ese dinero. Entonces, sí, obviamente, cualquiera Pero, que y, lo, lo viese ya en sí no, no iba a poder con eso. Y, y esto tiene un efecto en la gente que no tiene ninguna educación, que no tiene acceso a la lectura y la escritura, que dependen de lo que los líderes religiosos les digan. Bueno, y, y haciendo un paréntesis de aplicación también. Mire, por eso es importante que hoy en día también cada uno de los oyentes vaya directamente a la escritura. O sea, no se conforme simplemente con lo que le dice su pastor, con lo que le dice su líder, porque probablemente eh, ustedes está recibiendo ya una, una doctrina filtrada, vaya directamente a las fuentes. Si esta gente de aquella época hubiera tenido acceso a la escritura, no hubiera padecido todo eso. Y eso es lo que hace entonces que personas como Lutero se levanten y protesten. ¿Protestar contra qué? Contra estos abusos. Así es, así es, totalmente de acuerdo con usted, hermano Miguel. De verdad que el, el estudiar nos saca de la, de la ignorancia y aprovecho aquí, hermanos, también para hacerles un, un pequeño comercial. Eh, algo que nos ha servido bastante en el estudio de las escrituras hebreas es poder regresar a la fuente y para eso pues necesitamos el idioma hebreo como una herramienta. Entonces, hermanos, rápidamente les comento, como les he comentado en otros programas, los que están interesados en aprender un poquito más acerca de la lengua hebrea, estudiar eh, las escrituras, eh, poder leerlas en el idioma original, háganos llegar su correo electrónico para que el hermano Spiel les pueda enviar una información acerca de un curso hebreo, que es importantísimo, ya que las traducciones que tenemos en español, en inglés, en francés, en cualquier lengua, hemos, hemos notado que siempre van a haber carencias, ya que el, el idioma original eh, del Padre en que fue escrita la escritura, refiriéndome al hebreo, es un idioma muy preciso y muchas veces estos idiomas, el español, el inglés, el francés, quedamos cortos con respecto a traducciones y de ahí que se dan malas interpretaciones en el caso de muchas gracias Harold por eh, ese anuncio y también me gustaría agregar que si Lutero hubiese aprendido hebreo él hubiese podido traducir el antiguo testamento pero él solo tradujo el nuevo testamento a diferencia de eh, Wycliffe y su equipo entonces eh, esto era una gran herramienta incluso para traductores en la edad media Claro, no, totalmente. Incluso tengo yo por acá datos de que Lutero estudió griego y estudió hebreo. El problema es, como dice esto, hermanos, eh, faltó, nos faltó la parte en hebreo. Y también el aspecto que tú mencionabas acerca de libros en los cuales Lutero eh, tiene un conflicto y tal vez aquí Exacto. podemos ¿Dónde, ir tocando. ¿Dónde encuentras la doctrina de la gracia que él predicaba en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. Es también algo tendencioso. Así es, así es. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Eh, ve qué interesante. Tengo aquí en mis notas de los libros que Lutero llega a tener un, un conflicto. Todos tienen un, un trasfondo judío. Ok, entonces les menciono rápidamente. Tengo el libro de Esther. Qué casualidad, ¿verdad? El libro de Esther, donde los judíos prevalecen y sus enemigos perecen. En el caso de, de Amán y en el caso de Mardoqueo, que es puesto en un lugar de honra. Imagínate, imagínate a Lutero, ¿verdad? Porque la posición de Lutero con respecto a los judíos no es... No es la posición que hubiéramos deseado que fuera. Más bien es una oposición contraria. Es una oposición incluso de odio. Y esto vamos a ir hablándolo un poquito más adelante. Pero les, les continúo mencionando. El libro de Hebreos, un libro que habla acerca del sistema de sacrificios por el cual el pueblo hacía expiación de pecados. Entonces, imagínense ustedes, Lutero 
respalda la posición o la doctrina de la gracia al 100% y él viene luchando contra el papado diciendo que la gente no puede eh, pagar por sus indulgencias o por, o por expresar sus pecados cuando él se encuentra con el libro de Hebreos y ve toda esta terminología acerca de los sacrificios relacionados con la expresión de pecados, él tiene un rechazo contra, contra este libro. El libro de Santiago que tú mencionabas, hermano Tzvi, también dice o nos muestra eh, cómo Santiago se refería al tema de la fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Otro libro en el que Lutero encontraba un, un conflicto. El libro de Judas nos menciona y nos dice, contened fervientemente o contiendan fervientemente por la fe una vez dada a los santos, refiriéndose a la fe de la Torah que vino a compartir el Mesías Yeshua. Y finalmente, el libro de Apocalipsis también eh, nos cuenta la historia que Lutero tenía problema con este libro, ya que hay pasajes como el pasaje que habla acerca de la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos y testimonio de Yeshua. Entonces son palabras, es terminología de la cual Lutero no, no comparte. Y, y por el otro lado, había libros que no estaban en el otro canon que él sí consideraba y otros que sí estaban en el canon católico, pero no los tenemos hoy en día, como por ejemplo la oración de Menasés, Tobías, Judith, eh, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, el Cántico de los Tres Jóvenes, la historia de Susana, la historia de Bel, la historia del dragón, primera y segunda de Macabeos. Entonces, él te, consideraba esos libros eh, porque también con la Iglesia Católica dice, bueno, ¿Cómo te puedo confiar ahora que la Iglesia Católica no me está armando el canon y quitando libros o agregando libros de acuerdo a sus doctrinas? Entonces se empieza a armar su propio canon Lutero y eso es importante también para que cada uno hoy en día rescate de acuerdo a su propio discernimiento y eh, estudio de acuerdo a la autenticidad de documentos que pueden no, no formar parte del canon de hoy en día que uno tiene la libertad de hacer eso, uno tiene esa libertad de información, yo puedo ir y leerme el libro de Yasher, puedo ir y leerme el libro de Enoch, el libro que quiera, eso no significa que es un libro auténtico, pero puedo usar mi propio discernimiento en eso y no necesito de la iglesia católica o protestante para que nos diga eso, ¿cierto? Así es, así es, de ahí que... Yo el mejor consejo que le puedo dar a la gente, hermano, hermano Miguel, es usted puede leer la literatura que usted quiera, tenga la libertad de hacerlo y, 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 y gracias al Altísimo que tenemos la Torah, los profetas y los escritos como el fundamento. Ese fue el fundamento que nos dejó Jehová para poder nosotros filtrar todas las cosas, filtrar a los mismos eh, eh, profetas que, que se, se levantan en, en tiempos eh, modernos, se autodenominan tal vez profetas, eh, hombres de Dios, eh, salen escritos. Bueno, eh, leámoslo, investiguemos, pero eh, va contrario a las escrituras, va contrario a la Torah, a lo que, a lo que nos enseñó Moisés. Entonces, todo tenemos que empezarlo por las escrituras, es la única manera. Tengo aquí rápidamente un dato interesante acerca del análisis o el estudio teológico que hace eh, Lutero. Bueno, vamos a hacer, vamos a aprovechar, hermanos, estoy viendo el tiempo, vamos a aprovechar para hacer una pausa comercial y ya, ya regresamos y les comento acerca de este análisis de Martín Lutero con respecto a al libro de Romanos. Quédese con nosotros, ya estamos con ustedes. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. 
Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema acerca de la reforma del protestantismo. Eh, estamos enfocados con eh, la historia de Martín Lutero. Datos interesantes que no conocíamos acerca de este señor que estamos pudiendo desarrollar en este, en este momento. Quedé por compartirles un análisis interesante que hace Martín Lutero en el Libro de Romanos, en el capítulo 3 del Libro de Romanos, resulta ser que Lutero se brinca el versículo 31 en su, en su análisis teológico del libro. Vamos a leer el pasaje rápidamente y vamos a ver el por qué. Viene diciendo aquí Pablo en la carta de Romanos, en el versículo 29, es Dios solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Y de ahí Él pasa al capítulo 4. ¿Qué pasó con el, con el versículo 31? Pues no lo incluyó en su análisis. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? ¿Por la fe invalidamos la Torah? En ninguna manera dice Pablo, sino que confirmamos la Torah. Interesantemente, Lutero saca este pasaje de su, de su análisis teológico porque simplemente no le calza con su doctrina de la gracia, que era lo que veníamos conversando. Hermano de Espíritu venía haciendo la referencia de que, de que Lutero eh, pues, eh, está completamente a favor acerca de la doctrina de la gracia, que al día de hoy yo creo que esta es parte de la herencia que maneja el cristianismo, lamentablemente, y entonces vive una fe basada en el tema de la gracia, donde ya no tenemos que hacer absolutamente nada porque Yeshua o Jesús vino, cumplió la ley y los profetas, y entonces ahora podemos vivir eh, de una manera libre sin tener que guardar los mandamientos algo distinto a lo que aprendemos en el libro de Santiago como mencionamos eh, en algún momento me gustaría añadir un adelante hermano Miguel un detalle y es que ahora que tú dices de la importancia de, de ir a la escritura no y de sopesar toda la luz de la Torah y de los profetas no es solamente los otros libros de los a los que hace referencia Tzvi sino aún las versiones que hoy tenemos en la mano del Nuevo Testamento. Porque sabemos que en ese momento eh, llega ayer un catálogo de una librería cristiana y resulta que hay cualquier cantidad de Biblias anotadas por eh, cantidad de líderes evangélicos que están sacando su propia Biblia. Ahora sacan estas Biblias y ellos mismos a, añaden sus anotaciones, sus comentarios, y en algunos casos sucede cosas como esta que tú dices. Si la mayoría de las Biblias eh, contemporáneas se han atrevido a quitar el nombre de, de Jehová o de Yahweh, como parecía en otras, y lo han reemplazado por la palabra Señor, y quitaron, eh, vimos en la Reina Valera la palabra Shabbat y la reemplazaron por vía de reposo, ¿qué otras cosas han hecho también? Entonces, es muy importante que la gente no se limite simplemente a lo que está escrito ahí, sino que lo verifique todo a la luz de lo que dice la Torah, a la luz de los profetas, y busque la guía del, del Ruach, del Espíritu de Dios para entender todo esto. 
Así es, así es. Totalmente de acuerdo con usted, hermano Miguel. Lo único que tenemos, le digo yo a, a mi esposa cuando conversamos acerca de estos temas, eh, surgen temas como el tema de, de Lutero, que lo ponemos sobre la mesa y empezamos a, a conversar, empezamos a, a discutir acerca de las ventajas y desventajas que encontramos en todo este relato histórico es que solamente a través de la Torah de los profetas podemos llegar entonces a entender esa verdad que Jehová quería que nosotros entendiéramos. Tenemos el testimonio de 600 mil hombres, 600 mil hombres, hermanos, que escucharon la voz de Jehová al pie del monte Sinaí, escucharon la voz no es una persona en la que lo escuchó, fueron 600 mil hombres, todo un pueblo, pueblo de Israel, escuchó la voz del Altísimo pronunciar los mandamientos. Entonces, y este pueblo que, que, que usted y yo podemos ser parte de este pueblo, fuimos llamados a ser testigos a las naciones de que Él es el único Dios, de que Él es el Dios verdadero, y que se puede marchitar el, 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 el pasto, dicen las escrituras, la, la, la flor puede morir, pero su palabra no va a pasar. Y la gente se puede levantar, hermanos, diciendo, hey, aquí hay un nuevo evangelio, esta es la manera nueva que vamos a hacer las cosas, eh, vivimos completamente por la gracia, dijo Lutero, aquellos otras eh, de, denominaciones dicen tenemos que bautizarnos, el otro dice que no hay que bautizarse, el otro dice que hay que bautizarse de bebecito, el otro dice que hay que levantar las manos el otro dice que no hay que levantar las manos, ¿quién tiene la verdad? hermanos, tenemos que volver al fundamento de todas las cosas que vienen siendo la Torah y los profetas y de ahí que hay un pueblo que da testimonio de eso y ese es el pueblo de Israel que al día de hoy está identificado a través del pueblo judío, así que recuerden aquella profecía también hermanos se me viene ahora a la cabeza se la menciono rápidamente en aquellos tiempos dice eh, creo que es el profeta eh, eh, Zacarías tal vez ahí me, me, me corresponde hermanos que dice diez gentiles vendrán y tomarán del manto de un judío y le dirán iremos contigo porque sabemos que Jehová está con ustedes entonces, hermanos, volvamos a la fuente de todas las cosas para poder filtrar todos estos mensajes que vamos viendo y que, que, que ¿verdad? el mismo Lutero y, 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 como decíamos, lo vemos como un héroe, pero hay que filtrar todo. Todo significa todo, hermanos. Así que después de que Lutero eh, se da el tema de la de las eh, 95 tesis, eh, ya el papado se da cuenta de esto. Entonces ya él lo... Sí, Adelante, adelante. Déjame contarte cómo sigue la historia, Harold. Claro eh, que sí, claro que sí. Resulta que eh, Lutero se oponía no solo al tema de las indulgencias, como ya dijimos, había otras cosas que él también se oponía, quería que disminuyan el número de cardenales, eh, él no decía que el Papa no tenía poder de excomunicar gente, eh, quería cambiar varias cosas también, eh, abolir lo que son eh, conventos de monjas y de monjes y tanto es así que en un incidente Lutero está eh, ayudando a un grupo de monjas a escapar de un convento eh, y termina casándose con una de las monjas y teniendo seis hijos con ella entonces, lo cual me parece perfecto obviamente eh, pero eh, para que la gente vea hasta qué punto es que él, eh, a, habiendo empezado como monje, eh, termina eh, cuestionando algunos de estos principios básicos del catolicismo. Luego el Papa le advierte, estamos en el año 1520, con una bula, es una carta, que Lutero estaba arriesgando su excomunión de la Iglesia Católica, recordemos que Lutero era monje otra vez, eh, a menos que él repudiara 41 puntos de su doctrina. Y él no tuvo mejor idea que tirar la carta del Papa en el fuego y dijo que él no se somete a leyes al interpretar la palabra de Dios. Eh, luego, alrededor de este tiempo, tenemos otro evento que es la dieta de Worms, que es la dieta, es una asamblea 
en el año 1521, en el que él también es invitado a debatir eh, y más bien eh, invitado a decir que él rechaza sus propios escritos y sus propios libros y obviamente él eh, dijo unas palabras muy famosas, me parece que acabo de encontrarlas, que dice, eh, eso es lo que dijo Lutero frente a esta asamblea, que se me convenza mediante testimonios de la escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Eh, y de acuerdo a tradición, dice que Lutero dijo las palabras, no puedo hacer otra cosa, está, esta es mi postura, que Dios me ayude. Y ese día eh, el emperador redactó un edicto y prohibieron las obras de Lutero y lo declararon prófugo y hereje. Eh, y posterior a este tiempo es donde él traduce ya la Biblia, es un hereje 100% para la iglesia, eh, y así continúa su obra. Ok. Y, eh, bueno, sabemos entonces mencionabas que Lutero llega, se casa en contra del, de los mandatos estos católicos, y entonces es otro aspecto que él viene a, a, a revolucionar, por así decirlo, un fraile casándose. Luego, me gustaría hablar, hermanos, ahora sí, eh, dado que el tiempo va avanzando, un, acerca... Un detalle, un detalle, claro, sí, hermano Miguel, cómo no, cómo no. Conectado con esto, eh, ahí, se, se, según las cuentas que hay, hay más de dos mil volúmenes eh, de las obras de Lutero, sin contar artículos, folletos, conferencias, etcétera. O sea, el tipo fue un productor de, de material escrito asombroso, ¿no? Y, y de nuevo, pues tampoco podemos satanizarlo y decir que todo Lutero era un, un, un demonio. Pues no, sí hizo aportes significativos. Sin embargo, eh, al no haber eh, tenido la luz completa proveniente de toda la, la influencia que hubiera podido tener si hubiera estado en contacto con eh, la comunidad judía de esa época, pues finalmente... Eh, su, su esfuerzo se queda muy limitado a ciertas esferas. Incluso la historia dice que, que la gente común, el pueblo, que llegó a, a enterarse de lo que él proclamaba, una de las cosas era que, que la salvación era para todo el mundo mediante la fe, y eso provocó unas revueltas sociales pero cuando esto se produjo, eh, la, la situación se sale de las manos y el mismo Lutero, que está apoyado por gente de la gente noble, recomienda eh, matar a toda esta gente, porque él, él siente que el mensaje que está dando se está convirtiendo en un problema social y ese no era su, in, su interés al comienzo. Entonces la cosa se le sale de las manos. Lo interesante de todo esto es cómo eh, sí, efectivamente, él hace un gran aporte, abre unas puertas, pero eh, pierde el control de todo el, el movimiento que está haciendo, ¿no? Así es. Yo creo que podemos rescatar esa, lo que veníamos conversando acerca de Lutero, de cómo él se le levanta al papado, cómo él empieza a cuestionar eh, aspectos que no son del todo bíblicos, eh, topa eh, con la ventaja del de, eh, tema de la imprenta también, de la traducción de las escrituras. Eh, hay, hay cositas que podemos rescatar acerca de este personaje Lutero, pero hay otras cosas que no podemos borrar. Y estas son las cosas que queríamos, tal vez en el caso mío, tal vez traer sobre la mesa, acerca de Lutero y su posición con respecto a los judíos con respecto al pueblo hebreo y aquí hermanos es donde yo tal vez me pongo un poquito eh, celoso ya que hemos entrado eh, en el estudio de las escrituras desde una perspectiva hebrea nos hemos dado cuenta de que Israel no ha sido desechado por Jehová Israel es 
ese pueblo por, eh, eh, en el cual Jehová tiene sus ojos puestos, eh, su corazón está puesto eh, a favor de Israel. No que Jehová haya desechado el resto de las naciones, ni que tampoco las ame, simplemente que tiene un amor especial por su primogénito Israel. Y entonces, aquí la posición de Lutero es, es eh, ni siquiera delicada, es, es completamente en contra del pueblo de Israel. Hay escritos de Lutero y entre esos destaco un libro titulado Sobre los judíos y sus mentiras. Y tal vez aquí el hermano Spi nos pueda compartir un poquito más acerca del de, de contexto, la posición de, de Lutero. Si yo te pregunto, hermano Spi, ¿cuál era la posición de Lutero con respecto a los judíos? Tal vez tú nos puedas elaborar un poquito sí, más. Así es, y esta es una de las razones, Harold, por la cual para un judío, un católico eh, o un protestante son lo mismo. Y eh, por extensión, todas las denominaciones dentro del cristianismo, eh, incluido desafortunadamente eh, el movimiento de las raíces hebreas o el movimiento mesiánico. Eh, como decía Miguel, el movimiento evangélico eh, se ha separado eh, doctrinalmente, tal vez, eh, pero para un judío es lo mismo todavía, eh, desafortunadamente. Eh, lo que sucedió es que Ah, y primero déjame darte el contexto, porque el tiempo en que viene Lutero es contemporáneo al tiempo de la Inquisición. Persecuciones a judíos por toda Europa, judíos siendo expulsados de países enteros eh, o forzados a ser convertidos al catolicismo. Este es el tiempo en que viene Lutero. ¿okay? El judío no es alguien a quien... Que, que tiene valor en la sociedad. Eh, Lutero dice, los judíos eh, no recibieron a Jesús porque tenían todo este tiempo de las disputas también. ¿Se acuerdan que los católicos, eh, hablamos durante el, en los programas de la Inquisición y de las Cruzadas, eh, los católicos forzaban a los judíos a defender por qué no habían aceptado a Jesús. Entonces, sí. el eh, tiempo de Shentov. Así es, así es, el tiempo en que él escribe el Mateo Hebreo. Eh, y entonces Lutero viene en este tiempo y él dice, los judíos no lo aceptan porque los católicos lo tienen todo errado. Pero yo les voy a mostrar el verdadero Jesús, dice Lutero, a los judíos. Y va y les presenta al Jesús que él cree que no es como la iglesia católica. Le dice, todo eso de la iglesia es una mentira, lo de las indulgencias y todo eso. Pero acá está Jesús, vos no necesitas hacer la Torah. Eh, puedes quitar estos libros, olvídate del Antiguo Testamento, tienes ahora esto. Y los judíos dijeron, eh, no, 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 no. No, no, no parece que va a ser así. Eh, y lo sacaron de patitas en la calle y luego eh, a Lutero no le gustó eso, su orgullo fue herido probablemente y él publicó este libro que tú dices sobre los judíos y sus mentiras en 1543 y entre las cosas que este libro eh, alentaba era eh, quemar las sinagogas destruir los libros judíos de oración, eh, prohibir a los rabinos predicar, aplastar y destruir sus casas, eh, incautar las propiedades, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre, lo cual resulta eh, una lengua bastante hostil para el pueblo judío que ya estaba siendo perseguido en ese entonces y lamentablemente de sus mismos escritos hasta el mismo Hitler toma 400 años más tarde eh, para eh, exhortar al pueblo eh, a, eh, al odio judío. Hermano, se, se le para a uno el, el pelo, de verdad, y con eso se, se, se asombra. Imagínate nada más el contexto. Viene este señor Martín Lutero, entonces 
eh, les le dice eh, al pueblo judío, ya no siguen más la, la ley, ¿verdad? Ahora es por medio de Cristo y entonces ya no tienen que guardar más eh, los mandamientos y por supuesto que Israel, por supuesto que los judíos se van a levantar y van a decir, pero ¿cómo vamos a hacer todo lo contrario a lo que nos dijo Moisés, a lo que nos enseñó eh, Jehová a través de su siervo Moisés? Y la misma Torah dice que nosotros habríamos de guardar sus mandamientos. La Torah termina diciendo, eh, escoge pues lo bueno cuando ustedes decidan eh, guardar mis mandamientos, entonces yo los haré regresar a la tierra. Eh, cuídense de guardar estas palabras. El, el libro de Malaquías termina diciendo, no se olviden de las palabras de mi siervo Moisés. Y entonces pasa el tiempo y surge un personaje, Martín Lutero, y viene y nos dice, ya no guarden más los mandamientos porque ahora es por la gracia y ya no hay nada que hacer. Eh, Jesús vino y lo hizo todo hermanos, por favor hermanos, como les decía al principio del programa nunca nos podemos olvidar del fundamento de la Torah, de los profetas y de los escritos, ese es el fundamento que nosotros tenemos y por más que se haya levantado alguien, que se levante alguien en el futuro diciéndonos no sigamos estos mandamientos y nos quiera llevar a, a, a adorar dioses ajenos, dioses eh, paganos no lo escuchemos, hermanos, mantengámonos firmes. De ahí que hemos creído y estamos convencidos de que Yeshua no vino a abolir, como él mismo lo dijo en Mateo 5, yo no he venido a abolir la Torah y los profetas, yo he venido a cumplirla. Sigamos el ejemplo de Yeshua, hermanos. Y otro pasaje que, me, que se me, también me da mucho temor cuando oigo estas palabras de, de Martín Lutero, Mira lo que dice Éxodo 23, 22, rápidamente, se los, se los eh, leo porque el tiempo avanza. Dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y también en Isaías, Isaías 41, eh, versículo 11, dice de la siguiente manera, He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, hablándole a Israel, y confundidos. Serán como nada y perecerán, y perecerán los que contienden contigo. Entonces, hermanos, de verdad que tengamos, tengamos mucho cuidado. Jehová hizo un pacto con su pueblo, y ese pacto, eh, se mantiene ese pacto, ese amor que Jehová tiene para con Israel, es, es, está vigente. No nos enemistemos con el pueblo de Israel. Esto es algo que también eh, rescato yo acerca de, de, de la parte histórica de Martín Lutero, que él se levantó de esta manera, incluso escribió literatura antisemita en contra del pueblo de Israel, Hermanos, no caigamos en esta trampa, no, no, no queramos encontrarnos eh, en posiciones en contra del Altísimo, ni en contra de, de, su, de su amado pueblo Israel. Y bueno, hermanos, eh, hermano Miguel, sí, claro, claro. Sí, no digo, para mí en conclusión, eh, Lutero, o sea, como eh, es como Colón, ponele como se celebra el día que Colón descubrió América. O sea, Lutero tiene un día que se celebra el día de, de Lutero. O sea, Lutero no. O sea, ya habían llegado gente a las Américas. Lo que hizo Lutero, otra gente ya lo hizo antes que él. Eh, pero es, es una figura histórica eh, que hay que rescatar eh, lo, que, lo que él hizo contra el... el la iglesia católica, el poder que tenía la iglesia católica, entonces eh, afecta a la religión el día de hoy y es eh, importante conocer esta historia también. Claro, claro, el dato histórico. Hermano Miguel, sin, sin este, no quisiera terminar el programa sin antes darle la oportunidad de que nos comente un poquito acerca del de dato que usted me mencionaba antes 
de cómo eh, las iglesias cristianas al día de hoy evolucionaron a tal punto que como que ya no se identifican necesariamente con el protestantismo. Eh, tal vez nos pueda elaborar un poquito más ya para ir dándole conclusión al programa. Sí, efectivamente, eh, como nosotros vemos que la, la reforma fue algo tan radical eh, y esto, como tú mismo mencionas, va evolucionando, ¿cierto? Va evolucionando en una cantidad de, de denominaciones y de movimientos hasta que a comienzos del siglo pasado entonces surgen las iglesias evangélicas que si bien tienen su raíz allá en el protestantismo eh, y no y al igual que el protestantismo tampoco salieron del todo de la iglesia católica, ¿cierto? El protestantismo da un pasito afuera, pero se mantiene todavía en el asunto del calendario, en las celebraciones tradicionales y todo esto. El, el rompimiento radical, digamos, es con la autoridad del Papa y con el asunto de la salvación por las obras, el, de las indulgencias que mencionábamos allí. Pero las iglesias, eh, eh, evoluciona esto y las iglesias evangélicas entonces hacen un, una, un, un énfasis mayor en el evangelio, precisamente por eso se llaman así evangélicas, ¿cierto? Eh, distanciándose un poco del protestantismo, porque el concepto de protestantismo es un poco negativo. O sea, protestamos contra una organización, dicen, no, nosotros queremos vivir por el evangelio. Si bien eh, no queremos irnos de una manera tan frontal contra la, contra la institución organizada del catolicismo, eh, simplemente queremos ser evangélicos y de allí se desprenden entonces, todos estos movimientos eh, emocionalistas pentecostales y qué sé yo, que se van al extremo de carecer de, de contenido bíblico. Entonces, esta gente ya son personas que viven más por revelaciones, por emociones, por voces que escuchan porque el Señor les dice, por ángeles que se les aparecen, qué sé yo, y pierden también el piso de la palabra. Entonces, ahí tenemos en este momento una cantidad de nominaciones de gente que no se considera protestante porque no quieren ser tan radicales, eh, están dentro del área de lo, de la, de la, del emocionalismo evangélico, en las guerras con demonios y una cantidad más de cosas, eh, pero sin el fundamento que provee la, la Torah y, y, y los profetas. Entonces yo sí creo que, que si bien... Bueno, estaba recordando que... que Incluso ahí Michael Rudd en alguna ocasión entrevistó, no me acuerdo al personaje, que eh, elaboró una película que dice, este es, debemos terminar la reforma. Tal vez ustedes se acuerden de él. Eh, debemos concluir con la reforma porque lo que hizo Lutero y otros personajes de aquella época, Swinglio, Calvino, qué sé yo, fue un primer paso, pero eso nunca se concluyó. Entonces... Este señor hace todo un documental, no es muy emocionante verlo, pero es, es bueno el contenido, y, y habla sobre la importancia de, de concluir la reforma yendo a la Torah, regresando a la Torah, completando lo que faltó en aquella época, que fue precisamente abrazar todo esto de la herencia hebrea que se había perdido con el paso del tiempo. Qué, qué bonito ese, ese cierre, me gusta. Yo lo dejaría como, eh, debemos regresar a la Torah, ¿verdad? Como, como dejamos la reforma de lado, ¿verdad? De, regresemos a la palabra, al fundamento. Esa es el, como el, el, la, la enseñanza final. Hermanos, sí, tal vez una última consulta que me, me surge de último momento y ahora sí para, para pues, finalizar el programa. Con todo este tema de la reforma protestantista, protestante, protestante, al día de hoy llegamos a tener, eh, bueno, hermano Michael da una cifra ahí interesante, ah, 40 mil denominaciones cristianas, ¿verdad? El hermano Miguel también lo venía conversando. En el caso del, de, de, del pueblo judío, yo entiendo que hay líneas ortodoxas, ¿ok? Pero 
encontramos que tú sepas como, como algo así, como se mira en el cristianismo, que eh, se dividió tanto el cristianismo que llegamos a tener 40.000 denominaciones en el judaísmo, pero ¿sucede algo similar o es, o es más unificado? El, el... Sí, no, 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 nada, nada que ver, nada que ver en el judaísmo. Hay alrededor de tres o cuatro en realidad denominaciones, hay muchas tradiciones, entonces gente que hace las cosas de distinta manera porque vienen de distintas regiones geográficas en el mundo, pero en realidad lo que serían denominaciones eh, como paralelo al cristianismo, yo diría tiene que ver con el grado de observancia a la Torá, siendo ortodoxo el mayor grado de observancia y reformista el menor grado de, de, de observancia, eh, y está como el tradicionalista o conservador que está en el medio, pero eh, en realidad todos están de acuerdo que la Torah es eh, la Torah, o sea, eso es lo todos están de acuerdo en lo mismo eh, y, y cambian ciertos, cierto nivel de observancia, pero, pero sí, no, no, no lo equipararía con, con lo que sucedió en el cristianismo. Más unificado, más unificado. Hermano Miguel. Sí, ayer la película que les estaba comentando, ese, eh, la, la habían presentado y donde Michael también, cuando el león ruge, When the Lion Roar. Eh, esa es una, una buena, un buen documental que si la gente tiene acceso a, a verlo, vale la pena que lo miren. Eh, es importante el aporte que hace y bueno, les dejo el dato allí. Ok, 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 no, no, perfecto, perfecto. Muchas gracias por ese, por ese último, ese último aporte. Y hermanos, eh, damos por concluido el programa de hoy. Esperamos haya sido de bendición. Hermano Miguel, muchísimas gracias. De verdad que eh, su participación siempre nos bendice y el haber eh, aportado todos esos datos eh, históricos y también experiencias, pues nos, nos, nos son de mucha bendición, hermano Miguel. Con mucho gusto, Harold, y un abrazo para todos. De la misma manera, hermanos Pi, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu dedicación, tanto cariño compartes la palabra, el, el conocimiento que el Padre te ha dado con nosotros y, y aprendemos tanto de ti también. Muchas gracias, Harold, Miguel y a todos los que nos escucharon. Y a ustedes, hermanos, muchas gracias. Esperamos que haya sido de, de, de agrados este programa y esperamos contar con su presencia para futuros programas. Los dejamos ahora con las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se, que se aman los unos a los otros. Nos vemos en el próximo programa. Shalom, shalom. 